0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute etwas über Philosophie erzählen. Genauer gesagt davon, wie das alles mit der Philosophie angefangen hat. Wir können die Geburtsstunde der Philosophie ziemlich genau bestimmen. Die westliche Philosophie begann mit ein paar Typen, die wir heute die Vorsokratiker nennen. Den Namen tragen sie folgerichtig, weil sie schon vor einem anderen Typen mit Namen Sokrates philosophiert haben. Und dieser Sokrates sollte später dann eine ganz große Nummer werden. Ein echter Gamechanger. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Der erste Philosoph war mit ziemlicher Sicherheit ein gewisser Thales von Milet. Und dieser Thales hat einen Satz gesagt oder wahrscheinlich eher geschrieben, für den ihn heute die philosophie Profs noch immer abfeiern. Leider haben wir den Text nicht mehr, denn von den Texten der Vorsokratiker sind uns nur Fragmente und Zitate erhalten geblieben. In den Worten von Aristoteles, der auch so ein Superstar in der Philosophen-Community ist, lautet dieser entscheidende Satz so. Thales, der Begründer einer solchen Art Philosophie, erklärt, als den Urgrund das Wasser. Okay, aber was ist jetzt der Big Deal an diesem Satz? Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, ich werde mehr von meinen Vorstellungen gelenkt als vom bewussten Denken, aber ich bezweifle, dass wir uns in knapp 2600 Jahren noch daran erinnern werden, obwohl die Worte von Ani stammen. Die Antwort auf die Frage, was so toll ist, an Thales' Satz lautet, er ist der erste Beleg von wissenschaftlich-logischem Denken. Dieser Satz von Thales ist die erste wissenschaftliche Hypothese überhaupt. Das ist eine ziemlich steile These und ich werde sie auch gleich noch begründen. Aber zunächst will ich noch einmal einen Schritt zurückgehen und ein paar Worte dazu verlieren, wer dieser Thales überhaupt war. Thales lebt in einer Hafenstadt namens Milet. Das lag im damaligen Kleinasien, was die heutige Türkei ist. Mit Blick auf unsere heutige politische Lage ist es eigentlich ein ganz spannender Funfact, dass die europäische Philosophie von einem Griechen aus der Türkei erfunden wurde. Wie viele Philosophen war Thales ein Rundumgelehrter, der auf vielen Gebieten forschte. Beispielsweise kennen wir den Zeitraum, in dem er lebte, weil er eine Sonnenfinsternis im Jahr 585 vor Christus voraussagte. Allerdings war jetzt diese Voraussage für sich genommen noch nicht so super krass, denn Astronomie wurde schon lange vor allem in Babylon betrieben und die Babylonier hatten auch schon lange herausgefunden, dass Sonnenfinsternisse sich in gewissen Zyklen wiederholen. Spannender ist da schon, dass Thales auch ein ganz schön gewiefter Mathematiker gewesen sein muss. Auch das ist keine Seltenheit in der Philosophiegeschichte. Die Art zu denken bei Mathematik und Philosophie ist eben verwandt, zumindest solange man nicht Heidegger ist. Es gibt die Anekdote, dass Thales einerseits die Distanz von einem Schiff errechnet haben soll, indem er es von zwei verschiedenen Landpunkten aus beobachtete. Außerdem soll er die Höhe einer Pyramide anhand der Länge ihres Schattens bestimmt haben. Und wir alle kennen ihn nicht zuletzt deswegen, weil wir in der Schule in Mathe den Satz des Tales lernen mussten. Konstruiert man ein Dreieck aus den beiden Endpunkten des Durchmessers eines Halbkreises und einem weiteren Punkt dieses Halbkreises, so erhält man immer ein rechtwinkliges Dreieck. Übrigens soll auch dieses mathematische Gesetz sowohl den Babyloniern als auch den Ägyptern schon g- bekannt gewesen sein. Dann gibt es da noch zwei Anekdoten über Thales, die eher ins Reich der Propaganda gehören. Propaganda für Philosophie ist wohl die Geschichte, dass er von seinen Mitmenschen gedisst wurde, weil Philosophie eine brotlose Kunst sei. Aber Thales hat dann mit Hilfe der Sterne herausgefunden, dass es eine fette Olivenernte geben soll und hat alle Olivenpressen der Gegend gekauft, die er dann zu horrenden Preisen vermieten konnte und so Schweinereich wurde. Wie gesagt, bloße Propaganda, denn den Sternen ist die Olivenernte so schnuppe wie dein Horoskop Und mit Philosophie hat das schon mal gleich gar nichts zu tun. Eine andere Anekdote ist Propaganda kontra Philosophen. So soll Thales mal von einer thrakischen Magd ausgelacht worden sein, als er beim Sternebeobachten in einen Brunnen fiel. Das ist eine typische Geschichte vom zerstreuten Professor, die wir auch heute uns noch gerne erzählen. Und Thrakien war damals für die Griechen das, was für den Berliner Hipster heute Brandenburg ist. Wodurch die Demütigung für Thales natürlich noch größer wurde. Aber kehren wir zur Frage zurück. What's the big deal about Thales? Der Begründer von solcher Art Philosophie erklärt als den Urgrund das Wasser. Die nächste kurze Antwort, die ich darauf geben möchte, lautet, Thales hat als erster den Ursprung der Welt nicht dadurch erklärt, dass irgendein Gott sie erschaffen hat. Doch auch jetzt belasse ich es erst einmal bei dem Teaser und beantworte die Frage indirekt, indem ich zunächst frage, warum haben jetzt ausgerechnet die Griechen mit der Philosophie angefangen? Ihr müsst dabei bedenken, dass zu dem Zeitpunkt, als Thales lebte, die Ägypter schon krasse 3500 Jahre lang eine Hochkultur hatten. Das sind nochmal locker 1000 Jahre mehr als von Thales zu uns heute. Und dennoch hatte niemand in Ägypten jemals das Bedürfnis gehabt, anzuzweifeln, dass irgendein Gott die Erde erschaffen hat. Diese Frage wurde früher oft mit dem Griechischen Genius beantwortet, eine Antwort, die nicht nur gefährlich ist, weil sie auf der Europäer sind besser als anderen Welle reitet, sondern auch mit ziemlicher Sicherheit falsch. Was also war der Grund dafür, dass die Griechen nun plötzlich eine andere Antwort gaben auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Einer der wichtigsten Gründe war sicherlich, dass es in Griechenland eine reiche Bürgerschicht gab. Alte, weiße Männer, die es sich leisten konnten, ihre Zeit mit Philosophie zu verschwenden, während Frauen und Sklaven für sie arbeiteten. Aber das kann noch nicht der einzige oder gar entscheidende Grund gewesen sein, denn Aristokratien, die ihren Reichtum auf Sklaven aufbauten, gab es in der Antike zur Genüge. Aber Philosophie gab es zunächst nur in Griechenland. Nein, der wichtigste Grund für das Erwachen der Philosophie war wohl die Art und Weise, wie der griechische Staat und die griechische Gesellschaft damals aufgebaut waren. Ihr wisst das bestimmt, es gab keinen starken Zentralstaat wie in Ägypten oder später in Rom, stattdessen gab es jede Menge kleiner Stadtstaaten. Und dort gab es sehr repressive Stadtstaaten wie zum Beispiel Sparta, es gab aber auch andere wie zum Beispiel Athen oder Milet. Die ihren Bürgern, also den alten weißen Männern, viele Freiheiten einräumten und die sich entsprechend auch nicht daran störten, wenn diese Bürger dann so gotteslästerliches Zeug von sich gaben. Außerdem hatte dieses Stadtstaatending den Vorteil, dass du als aufsässiger Denker mal eben den Staat wechseln konntest, wenn das Kopfsteinpflaster unter deinen Füßen mal zu heiß wurde. Und diese Stadtstaatenstruktur hatte noch weitere Vorteile. Dafür müssen wir uns mal ansehen, wie Griechenland aussieht. Griechenland ist bergig. Nicht ohne Grund saßen die griechischen Götter auf einem Berg. Und die verschiedenen griechischen Stadtstaaten saßen zumeist in fruchtbaren Tälern mit Meerzugang. Statt jetzt mühsam über die Berge zu kraxeln, bot es sich da an, mit dem Schiff zu fahren. So wurde Griechenland zu einer Seefahrernation und Seefahrt und Seehandel brachten viele kulturelle Einflüsse und andere Arten zu denken aus dem Mittelmeerraum. So etwas ist ein sehr fruchtbares Klima für innovatives Denken. Es ist kein Zufall, dass im gleichen Zeitraum in Griechenland auch Geschichtsschreibung, Mathematik und Naturwissenschaft durch die Decke ging. Aber auch das war noch nicht alles. Es musste noch mehr hinzukommen, denn große Seefahrer waren zum Beispiel auch die Phönizier. Es mussten noch zwei Schäufelchen oder drei draufgelegt werden, damit die Griechen zu Philosophen werden konnten. Das erste Schäufelchen war dabei mit Sicherheit die griechische Sprache, denn die hatte eine Tendenz zum Abstrahieren. So kann man im Griechischen ganz ähnlich wie im Deutschen ziemlich leicht aus den verschiedensten Worten Substantive machen. Und über den Sinn des Adjektives "wahr" lässt sich eben nicht halb so gut spekulieren wie über den des sakralen Substantivs Wahrheit. Das zweite Schäufelchen war dann bestimmte die Alphabetschrift. Zwar hatte es Schriftsysteme schon lange vor den Griechen gegeben, aber keine der älteren Schriften war so vielseitig und so leicht zu lernen gewesen wie die griechische Alphabetschrift. So können wir heute mit Sicherheit sagen, dass die Mehrheit der griechischen Bürger, also der alten weißen Männer, lesen und schreiben konnten. Und Das führte zu einigen spannenden Konsequenzen. Eine der Konsequenzen war sicher, dass so Typen wie Hesiod und Homer anfingen, die religiösen Mythen aufzuschreiben. Bis dahin waren diese Geschichten immer mündlich weitergegeben worden. Und ein mündlicher Vortrag hat die Eigenschaft und zugleich die soziale Funktion, dass er angepasst werden kann. Wenn etwas aufgeschrieben wurde, dann steht es hingegen fest. Schwarz auf Weiß, jeder kann es hervorholen und mit der Welt vergleichen. Und möglicherweise ergeben sich einige Widersprüche zwischen dem, was in den Büchern über die Götter und die Welt steht und dem, was man selbst wahrnimmt. Fest steht zumindest, dass die Griechen nicht sehr hoch von ihren Göttern dachten. Wenn ihr Homer oder Hesiod lest, dann sind die Olympia ein ziemlicher Rüderhaufen. Nun werfen man in diese Situation die schon erwähnte Seefahrt mit all ihren fremdartigen Einflüssen. Da war es kein Wunder, dass in Griechenland Sekten aus dem Boden schossen, die andere neue Religionen versprachen. Die berühmtesten waren sicher der Dionysos-Kult und die daraus hervorgehenden Orphiker. Und in diesem Klima wirkt jemand wie Thales, der statt einen Gott durch andere zu ersetzen, die Götter einfach durch ein abstraktes Prinzip wie Wasser ersetzt, vielleicht nicht ganz so überraschend. Und damit kommen wir endlich zur Beantwortung der Frage. What's the big deal? Ich sagte schon, dass Thales mit seinem Spruch, dass der Urgrund der Welt Wasser ist, das logisch-wissenschaftliche Denken gewissermaßen erfunden hat. Außerdem sagte ich, dass er erstmals den Ursprung der Welt nicht mit Religion begründet hat. Aber das sind ja nun erst einmal nichts weiter als Worthülsen. Was bedeutet das? Schauen wir uns den Schöpfungsmythos der Griechen doch einmal an. Da ist am Anfang das Chaos. Aber das ist nicht das, was wir heute darunter verstehen, auch wenn es gewisse Eigenschaften teilt. Stattdessen wurde dieses Chaos von den Menschen als ein denkendes, fühlendes Wesen gedacht dass dann folgerichtig auch ein Kind gebären kann, Gaia, die Erde. Auch Gaia ist wiederum beseelt. Wir nennen diese Art zu denken Animismus, dass also Dinge, denen wir heute kein Bewusstsein zuschreiben, so wie die Erde, denken können. Demgegenüber meint nun Thales, dass die Welt einfach aus Wasser entstanden ist, ohne dass er Wasser irgendeine Seele oder ähnliches zuschreibt. Und diese Antwort unterscheidet sich auch zum Beispiel vom jüdisch-christlichen Schöpfungsmythos, in dem zwar die Erde nicht beseelt ist, aber von einem denkenden und fühlenden Gott geschaffen wurde. Aber noch etwas ist anders zwischen Thales Antwort und jener der Religion. Es handelt sich um eine Hypothese, die sich überprüfen lässt. Religion hingegen ist ein Dogma. Alle Fragen werden etwa im Christentum einfach mit, es steht in der Bibel beantwortet, das kann die Philosophie im Besonderen und die Wissenschaft im Allgemeinen nicht. An die Stelle von steht in der Bibel, muss nachdenken und beobachten treten. Natürlich geht aus Aristoteles Zitat nicht hervor, wie Thales seine Hypothese begründet hat. Aber er hat damit eine Tradition begründet, in der eben dieses logische Begründungsspiel gespielt wird. Schließlich ist noch ein dritter Aspekt an Thales' Hypothese spannend, denn er hat damit eine Frage gestellt, ein Thema eröffnet, dem die Philosophie, Physik und Biologie noch immer hinterherjagen. Eine der ganz großen Fragen, was ist das Prinzip oder der Ursprung der Welt, des Lebens etc.? Thales' Antwort ist natürlich nicht sonderlich spannend und auch nicht so kreativ. Ich sagte ja schon, dass er in einer Stadt, die im höchsten Maße abhängig war, vom Meer lebte. Nein. Thales Hypothese war nicht ausgereift, aber sie regte zu weiterem Nachdenken an. Sie war eben der Urgrund der Philosophie. So, das war meine erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt vielleicht auch etwas daraus mitgenommen. Haut mir Fragen, Kritiken und Anregungen bitte in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.